0: I denne podkasten kan du følge livet på innsiden av Diakonhemmes sykehus. Vi er et ideelt, middelstort lokalsykehus i Oslo. Jeg heter Pernille Lønne-Mørkhagen og er kommunikasjonssjef på sykehuset. Titlen min er fin, men det er jo alle ansatte som hver eneste dag møter mennesker i deres mest sårbare situasjoner, som er de egentlige kommunikasjonssjefene hos oss. I min sykehushverdag snakker jeg med dem om jobbvardagen deres, vad som gjør den spennende og krevende, og om alle møtene med pasientene som gjør vardagen så meningsfull. I denne episoden skal du møte Elisabeth Åberge. Hun er opprindelig sykepleier. Men så ble hun ekstremt opptatt av at ikke bare mennesker blir syke, men at omgivelsene våre også trenger omsorg, pleie og beskyttelse. Elisabeth har de siste årene jobbet som sykehusets miljøkoordinator, og nå er hun blitt fagsjef HMS, der MN jo står fortsatt for miljø. Hei Elisabeth. Hei Pernille. Alle først. Det faller liksom ikke helt naturlig å tenke sykehus og miljøsak samtidig. Er vårt sykehus, eller alle sykehus, et miljøproblem? Nej, jeg vil ikke si det. Vi gjør jo mennesker
1: friske, og mennesker er en del av naturen og miljøet. Men i det å drifte en virksomhet, så har sykehuset de samme forpliktelsene som alle de andre virksomhetene i landet. Vi må passe på at kjernevirksomheten vår, altså pasientbehandling, forskning, utdanning, at det ikke gjøres med en rovdrift av innsatsfaktorene, som er mennesker, og, altså mennesker som sykepleiere, de som jobber her, og i tillegg naturressurser, forbruksvarer, sløsing. At vi ikke ødelegger omgivelsene våre, som alle andre virksomheter i, i Norge. Da. Og det er jo det som inngår i HMS-lovverket.
0: Men hva er det som forurenser på
1: sykehuset av? Vi kan dela det in i två typer utsläpp. det ena är utsläpp eller förorening som påverkar cell och som är på sjukhuset. Som till exempel när vi driver nödströmsaggregaten våra så brenner vi ju fossilt bränsle. Eller under operationer så har de tillhörde släppt ut anestesigaser rätt ut genom ventilationen. Det har vi förbättrat så det der har vi innført et system hvor de har blitt fanget opp. Og den andre typen er, det er utslipp som har påvirkning langt unna vår beliggenhet, men som vi er ansvarlig for. Og det kan være utslipp knyttet til produksjon av legemidler, eller forbruksmaterialer og medisinsk utstyr. Og det er de utslippene som er knyttet til livsløpet i produktet, da, selv om effekten er langt unna sykehuset.
0: Vad sa du? Livsløpet til produktene, til produktene
1: da. Eh, som handsker for eksempel
0: ja.
1: det er et produkt vi eh, forbruker eh, det produseres gjerne i Malaysia eller Indonesia eh, på fabrikker som vi må vi har jo et ansvar for å sørge for at eh, vi ikke kjøper fra steder som ikke bare tar eh, tilstrekkelig arbeidsforhold da, for eksempel, for de som lager produktene våre ja. og ikke slipper ut eh, forurenser i stor grad eh, og påvirker omgivelsene der da
0: Och när jag hör det så tänker jag att vi kanske producerar ganske mycket søppel. Det är vi. Har du någon
1: översikt över det? Ja, det är 50 ton i året. 50 tons søppel? så är ja, ja. i året.
0: Ja. Ja. Det, det er är ju nog koll i det. Mhm. Mm det vi kan göra något med? Eh, sån miljömässig på et sjukhus. Det er ju inte primär fokus och vart för oss i den sånn.
1: Nej. Og det skal det jo ikke være for de som står tett på patienten.
0: Men um, det er mange som
1: jobber på et sykehus, og noen styrer for eksempel energiforbruket vårt og hvem vi kjøper det av. Og der har ju alle sykehusene fått krav fra myndighetene, og, og vi har fått nasjonale mål da, for spesialisthelsetjenesten om å ha energiforbruk fra fornybare kilder. Så det är noe man kan jobba med. Vi bruker veldig mye energi på sykehus også, vi har jo en heldøgnsdrift og bruker mange maskiner och utstyr som krever strøm. Vi kan også ha et bevisst forbruk for å ikke slöser med materialer eller utstyr. Så for eksempel handsker og kladder, det er jo produkter som vi ikke skal bruke for morroskild, men fordi det er gjennomtenkt og i tråd med smittevernsrutiner. Da. Det er en indikasjon det.
0: Nu sa du en ting. Kladder? Ja, hva er Kladder
1: er der et bleieprodukt. Det er et bleieprodukt? Ja. Det er mange småbærensforeldre kjenner jo til disse tisselakenene som har fått kjøpt i butikken, og det er et veldig mye brukt produkt på sykehus, hvor man legger det frem overalt hvor det kan komme noe søl, men det har også blitt en sånn vane å legge det frem et sted hvor man vil ha et rent område. Men så er det ikke det det er ment for i dag. Og det blir jo ikke så rent, det er ikke sterilt produkt. Så det er et område man kan jobbe med.
0: Men det forhindrer mer søren? Ja, det, det fanger
1: jo opp, ikke sant? Det
0: syr seg selv som et bleieprodukt. Mm. <laughs> Elisabeth, hvordan er miljøengasjementet egentlig bland sykehusets ansatte? Det er veldig mange
1: som er utrolig engasjert og som miljøarbeider på sykehuset er helt avhengig av for att vi ska få til noe, som for exempel legen på anestesi som gjennomførte at man sluttet å bruke desfloran, som er en anestesigass med stor klimapåvirkning. Og for eksempel på kjøkkenet hvor de har innført matsvinntiltak og... Grønn Kongresskomiteen hos REVMA, hvor de driver med forskningsformidling, som de velger å gjøre med en miljøvennlig ramme, og setter en hel time til å snakke om miljø og klima. Og så har vi også noen som ikke er så engasjerte, og det er jo ikke så veldig heldig når vi innfører nye systemer, som for eksempel da vi satte inn en ny seksjon for å kildesortere plast i
0: personalkantinen, så ser vi at det, det blir ikke fulgt opp av alle. Da. Så vi har noen brennende sjeler som finner på masse spennende og viktige ting, og så har vi røkla som ikke ser forskjellen på de ulike kontainerne på en måte. Ja, ja. Ja, ja. Det er vel nok så likt som i samfunnet for øvrig. Mm. Om et øyeblikk skal du høre hva Elisabeth har med seg i studio i dag. Men først podcastens faste inslag et tal fra sykehusets analysesjef, Trond Munkerjord. Hvilket tall har du i ærmiddag, Trond? I dag har vi
1: 67.
0: Ok, er det et ø, grønt tall i anledning av episoden? Det er ikke så særlig grønt. Det er antal kilo matavfall, på en sengepost på en uke. Og sykehuset jobber med å redusere matavfallet, samtidig som vi selvfølgelig skal sørge for at pasientene får mat når de er sultne og kan spise. Det får vi håpe de klarer, vi klarer fortsatt. Takk, Trond. Det var hyggelig. Tilbake til deg, Elisabeth, men til samme tema, dette med matsvinn, det går tydeligvis ganske mye mat øh, i søpla her hos oss. Ja, vi kaster en del mat som kunne
1: vært spist og det er ikke det er ikke så veldig heldig fordi altså matavfall eh, står jo for cirka 10 av det, de globale klimagassutslippene. Og um, det er veldig ressurskrevende for man må bruke vann, areal og energi og transport. Eh og til å produsere 1 kg oksekjøtt så går det 15.000 liter vann. Og til en kopp kaffe så går det 175 liter vann. Så å kaste det er jo ikke bra. Man kan jo for eksempel sortere matavfall da, og, og lage biogas av det, men det er ti ganger mer klimaeffektivt å hindre att det blir matavfall enn det er å biogas av det. Så dette är viktig arbeid som vi har engasjerte ansatte på kjøkkenet og på sengepostene som tar tak i dette.
0: Og da er det ikke et spørsmål at uh, pasienten ikke skal få nok mat, <laughs> men, men for det skal det og det er viktig for pasientene, men at ikke vi ikke skal mat som vi ikke bruker.
1: Nettopp. Det viktigste er jo at patienten får den ernæringen som de trenger og tilbyres det, eh, og at det til rekkelegges for det. Men så er det å ha et system som gjør at man ikke får for store bestillinger, som hvor det ikke altså, det blir ikke tatt inn til pasienten en gang.
0: Elisabeth, du har med deg en frøpose og en liten kroke hanning i studio. Hvorfor det? Jo, det er denne hanningen. Den er produsert
1: her på Diakoniumet. Vi har bikuber som står på områdene til sykehuset, hvor man har produsert egen hanning. Og frøposen den er til å plante noen bye og insektsvennlige blomster i de plantekastene som vi har på sykehuset. Det er diakonier med eiendom som har satt ut en del plantekasser som ansatte og beboere kan låne. Og det det ska vi gjøre på Grønn Kongress, den konferansen jeg nevnte. De har fokus på insekter og pollinerende insekter i år, så da, i forbindelse med det så skal vi ha en
0: egen plantekasse som vi planter litt mas til humlene i. Så hyggelig og så viktig. Under disse plantekassene og rundt på området her rundt sykehuset, så er det en masse hull. Kan du forklare hvorfor vi har det? Ja, jeg tror jeg vet hva du mener. Det er jo ikke hull
1: som man ser, eller som man kan snuble i, men det er noen hull som har blitt eh, borret eh, i forbindelse med Diakonia med energicentral. Det er en ny virksomhet også, hvor de produserer varme til bygningene, blant annet sykehuset, og det er bergvarme som hentes ut fra energibrønner som er på cirka 300 meter. Det er vel rundt 60 stykker som er borret nå og da får man utnyttet temperaturen og energin som ligger i bakken utenfor her, i stedet for å kjøpe da, for eksempel fjernvarme, som lages av forbrent søppel, eller det kan også være fossilt brennstoff i fjernvarme. Så da er det mye bedre å ha lokalprodusert fornybare kilder til energi.
0: Så bra, og dette er nok så nytt for sykehuset, er det?
1: Det er helt nytt, så den energisendralen vi er, den begynte vel å levere til sykehuset i fjor eller forfjor, og jeg har en innkjøringsperiode nå, hvor det helt tiden optimaliserer driften av det.
0: Ja. Og sikkert ganske smart i forhold til høye strømpriser. Det tror jeg nok. Ja. Når jeg tar ditt perspektiv, så og du tenker miljø på alle nivåer og organisasjoner og sånne ting, så, så har du vel, og du har er jo brennende engasjert i feltet. Hva er din våte drøm for et miljøvennlig sykehus? Jo, det, da kan jeg ta den helt ut, ikke sant? Ja, du får lov til å gjøre
1: Ja, for på et miljøvennlig så har man ett sirkulært system for Allt som vi forbruker, da, så vi ikke har avfall, men uh, vi har leverandørene våre som tette samarbeidspartnere og sørger for at vi, ikke, at vi får ting inn i, i ett sirkulært system. Da. Sånn som for eksempel disse gardiner, engangsgardiner som vi bruker, de kjøpes jo tilbake fra leverandøren, og de smelter dem om til nye produkter som vi kan bruke på sykehuset så har man kanskje et eget rensanlegg for vann, som man har på sykehusen i Danmark, der har det egne rensanlegg for vannet. Og at man er selvforsynt med energi, og kanskje tilbyr nabolaget lokalprodusert energi. I tillegg til at man et, vi har et foregangskjøkken da, for andre næringslivskjøkken når det kommer til bærekraftig matproduktion der vi har god kontroll på hela produksjonskjeden. Kanskje serverer mye lokalprodusert mat, da. Ja. Det er min våte drøm for et
0: klima- og miljøvennlig sykehus. Jeg fikk et bilde i hodet. Jeg har sett et bilde fra 1950-tallet, tror jeg, hvor sykehuset faktisk fortsatt hadde hest som en del av altså Vi hadde driftsbygninger og hade jordbruk rett slett, på, på de samme områdene som vi nå har energibrønn, og dyrket kål og poteter og greier til, til driften. Så det har vi jo gått bort fra, men du ønsker kanske kanskje noe av det samme tilbake? Ja, noen, kanskje noen
1: elementer, men jeg ønsker ikke å skru tilbake i tiden, fordi energikildene på den tiden var
0: jo ikke like som man kan ha dem i dag, for eksempel. Nei. Eh, drømmen din er flott, men, og vi er et stykke unna. Er vi ikke det? Jo, heldigvis. Da har vi noe å jobbe med. Da har du noe å jobbe med. Mm. Du... En mål jag traf deg ved kaffemaskinen, rett og slett, så var du ganske oppskrapet og tydelig blodig på henne. Hva er det som en miljøkoordinator på et sykehus på fritiden?
1: Det, det er jo mye forskjellig, men jeg tror akkurat den dagen du refererer til, så hadde jeg nok skjært meg opp litt på hendene etter at jeg var ute og plukket stillehavsøsters. Det er jo en svartlistet type skjell da, som har kommet til Norge og tatt helt over økosystemet i vannet de siste årene da. så jeg bor ganske nærme sjøen og så på fritiden liker jeg blant annet å gå i vankanten og plukke disse bort, og de er veldig skarpe da, så man må egentlig bruka handsker eller kanske svømme litt rundt og dykke ned og plukke dem opp og så kaste dem så da, og det er jo ikke så lett dem heller. Så da måtte jeg spørre kommunen hvor jeg kunne kaste dem. Og så fikk vi noen sånne oransje bøtter på min lokale stram, hvor jeg kunne deponere dem da. Og så blir de fjernt av kommunen? Ja, ja noen vil jo spise dem. Stillehavsøsters er jo veldig godt, det synes mange, om de er stekt eller fritrert eller rå. Eller. Men det er jo, jeg er litt skeptisk til hvor sunt det er å, å, å spise dem. Da. Det er jo blåsjelvarslet, det
0: gjelder jo ikke for Østers. Så man kan egentlig spise dem hele tiden? Eller, jeg tror det er mange som, som gjør det. Ja. Ja. Men jeg gjør ikke det da. Mm -hmm. <laughs> men jag var en tvikom en blodig på jobben og det var ett miljöengagemang ute i fjärra rätt och slett. Det var det. Jeg jag hade
1: och har igen i år som nyttårsförsatt och plocka 1000 stillahavsästers. Ja, det satte det som mål i you Så då tänkte jag att det, det var kanske lite ambitiöst. Men det visar sig at det det går väldigt fort faktisk. om man tar ju liksom 100 stycker på en halvtime, og, uh, så da tänkte jeg at jeg kunne ha det igjen. Like tid med det. Tusen takk. Ja.
0: Du, vi nærmer oss avslutningen. Uh, nå skal du få en utfordring. Diakonia med sykehus har fire kjerneverdier. Respekt, kvalitet, tjeneste og rettferdighet. Dette er verdier vi har valgt oss for at vi ska ha mer enn konkrete kvalitetstall å strekke oss etter. Kjerneverdiene brukes aktivt i mange diskusjoner når vi står i etiske utfordringer. Vilken verdi trigger dig mest? Det er rettferdighet. Det var det ingen tvil. Hva skyldes det? Nej,
1: Nei, det er, altså rettferdighet det betyr for mig at alle er like mye verdt. Og du skal ikke gjøre mot andre det du ikke vil att andre skal gjøre mot deg, eller mot barna dine, for eksempel. Så er det jo det med begrepet andre, da. Det, det inkluderer jo mennesker som også bor langt unna, og barna våre så i, i dette arbeidet med klima og miljø så er det noe av det som motiverer meg mest fordi våre helsetjenester skal ikke leveres på bekostning av fremtidige generationer eller på bekostning av folk som lever langt unna
0: Så du ser det i et generasjonsperspektiv og et globalt perspektiv rett og slett? Ja, kan jeg si det Det var en intressant refleksjon, takk for den Takk for historiene om blomster og bier och brønner og restemat. Takk for at du brenner for det fysiske miljøet på og rundt sykehuset. Takk for at du hjelper oss alle til å sette litt færre negative miljøspor når vi jobber for å hjelpe mennesker som trenger vår hjelp. Så heldig vi er som har dig som kan hjelpe fram kreative og kloke miljøvalg på sykehuset. Og så får jeg ønske deg lykke til med årets Østersfangst. Det er også viktig. Tusen takk, Pernille, og tusen takk for at jeg fikk komme her i dag.